0: A, a tener una introducción a sectas, ¿ya? Una introducción a sectas que nos va a llevar a identificar lo que es un grupo sectario, nos va a llevar a identificar o, o a reconocer qué es una secta y a partir de la próxima semana vamos a estar estudiando lo que son algunas sectas muy reconocidas en nuestro país. ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces ahora vamos a hacer como una breve introducción, un breve repaso acerca de qué es una secta, por qué debemos estudiar una secta y cómo identificar una secta. Y a partir de la próxima semana ya nos metemos de lleno en las distintas sectas que están en nuestro entorno. Bien, y ya lo adelanté, ya lo adelanté pero quiero que mires acá adelante algunas de las imágenes. Bueno, ahí está lo que vamos a estudiar el día de hoy, sectas y si te das cuenta están como con una especie de marioneta y aquellos a quienes están guiando se dicen ser cristianos pero muchos de ellos no saben que están siendo manipulados sino más bien se están dejando llevar por una secta y por eso es importante lo que vamos a ver el día de hoy hay otra imagen y mira acá adelante esto es lo que vamos a responder el día de hoy punto uno, ¿por qué vamos a estudiar sectas? ¿Por qué vamos a estudiar sectas? Punto 2. ¿Qué es una secta? ¿Por qué vamos a estudiarla? Y también vamos a definir qué viene a ser una secta. Y luego vamos a estar viendo cómo reconocer una secta. ¿De qué me sirve estudiarla? ¿Qué es? Y luego, ¿cómo vamos a reconocer? Entonces vamos a partir por la pregunta número 1. ¿Por qué estudiar sectas? ¿Por qué el día de hoy llegar acá para escuchar acerca de sectas? Yo creo en la Biblia, yo creo en la doctrina bíblica, entonces ¿de qué me sirve conocer otras doctrinas? ¿De qué me sirve conocer otras enseñanzas incluso fuera de la Biblia? ¿Y por qué estudiamos sectas? Estudiamos, punto uno, estudiamos para reconocer otras doctrinas, otras enseñanzas, Y esto nos permitirá y nos ayudará a cuidar lo que es la doctrina bíblica. ¿Amén? Entonces, ¿por qué estudiamos sectas? Porque nos lleva a conocer otras doctrinas, ojo, doctrinas heréticas, es decir, doctrinas torcidas, doctrinas manipuladas. Y cuando identificamos que esas enseñanzas son manipuladas, son torcidas... Eso nos lleva a tener una conciencia de cuidar la doctrina bíblica, de cuidar la enseñanza bíblica. Hermanos, nos sirve ver cuando se predican puras tonteras, hermanos, en una secta, porque eso nos lleva a ser más cuidadosos con la verdadera doctrina enseñada en la Biblia. Estudiamos sectas para crecer en el conocimiento de la doctrina bíblica. Porque si queremos cuidar la doctrina bíblica, pregunta, ¿cómo la cuidaremos si no la conocemos? Ah, ¿cómo podemos ser defensores de la enseñanza bíblica si no estamos estudiando esa enseñanza bíblica? Por lo tanto, ver otras, eh, otras doctrinas nos lleva a cuidar la doctrina bíblica, pero de la mano nos llevará a crecer en el conocimiento, es decir, a estudiar a mayor profundidad nuestra doctrina, la palabra del Señor. ¿A cuánto les ha pasado que se han visto enfrentados por un amigo que les ha dicho que la salvación se pierde y te ha llevado a estudiar mucho más el tema de la salvación? ¿Amén? entonces Es importante estudiar sectas porque nos lleva a tener un mayor cuidado con la doctrina bíblica estudiamos sectas para evitar ser envuelto por una falsa doctrina hoy en día la sociedad hermanos, el entorno en donde estamos las sectas tienen un gran poder influenciador y sus doctrinas sus malas enseñanzas ya no solo están dentro de su grupo sino que está comenzando a salir para afuera y gente está creyendo en lo que realmente no es y nosotros estudiamos eso para no ser engañados fácilmente, para no ser influenciados fácilmente. Estudiamos sectas también para ayudar a aquellos que están inmersos en, en falsa doctrina. Queremos saber qué piensan los testigos, queremos saber qué piensan los mormones, queremos saber qué piensan los masones. No para ser más sabio, sino para poder ayudar a aquel que esté en esa situación, sacarlo de ahí y enseñarle la palabra de verdad. ¿Amén? Amén. Algo similar le dijo Pablo a Timoteo que debe ser ejemplo en palabra. O sea, debe ser ejemplo a tal punto que puedas involucrar a otros en la palabra del Señor. Ahora, si queremos evitar que otros sean envueltos en falsa doctrina, o sacar a otros de falsa doctrina, debemos entender algo sí, y debemos tener mucho cuidado porque nunca buscaremos debatir, nunca buscaremos debatir. Yo conozco amigos o, o eh, conocidos que han estudiado muchísimos libros de teología pero si ven a un testigo de Jehová en la calle, van, lo encaran y le tiran toda la doctrina bíblica en la cara y les hacen ver que realmente están mal. Eso no es una correcta actitud. No estudiamos sectas para ir y debatir y ganar argumentos. No estudiamos sectas para avergonzar a nadie ni para menoscabar a nadie. Amén. Si queremos ayudarles, no vamos a ir a discutir con ellos. Si queremos ayudar, no vamos a ir a pelear con ellos por una doctrina. La Biblia enseña que la única forma, o el único momento en que realmente debes, debes discutir por una doctrina y discutir en el buen sentido, es cuando esa persona quiera una explicación. Cuando esa persona tenga sed de saber la verdad y conocer la verdad. Si no es así, no somos quien para ir y en la cara, hermanos. Eso no es una buena, una buena actitud. No buscaremos menoscabar a nadie. No buscaremos captarnos también de tener respuesta a todo o de creer saber todo por el simple hecho de conocer más de la Biblia que ellos. Amén. No debemos buscar aquello. Estudiamos la Biblia y estudiamos las sectas para estar preparados para enseñar al que lo necesite, no para ir a pelear. Mira, acompáñame a Primera de Pedro 3 versículo 15. Primera de Pedro 3 versículo 15. Mira lo que dice la Biblia, 1 de Pedro 3, verso 15. Mira lo que dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y mira lo que dice ahora y estad prepara, siempre preparados para presentar qué cosa? Defensa. ¿Pero con qué? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en vosotros defendemos la doctrina bíblica primeramente al que, al que necesite y esté dispuesto a ser enseñado y luego lo haremos con la actitud correcta ¿cuál es la actitud correcta? con reverencia y con mansedumbre mansedumbre con dominio bajo control en un debate si te enfranca en un debate, te aseguro que perderás el control. Te aseguro que con el afán de querer ganar, te vas a poner rojo de inmediato. Te aseguro, como dicen los jóvenes, se te va a hinchar la vena. Ya vas a querer y vas a terminar casi con ganas de mandar un combo. Hermanos, no vamos a divertir porque la Biblia nos enseña que debemos ir con mansedumbre. Irreverencia tiene que ver con una actitud de servicio. Con el afán de servir, no con el afán de querer ganar una discusión. ¿Amén? Entonces, en ese sentido, para eso estudiamos sectas. Para defender la doctrina y para poder rescatar almas de de toda falsa doctrina. ¿Amén? Segunda pregunta, ¿qué es una secta? Entonces, ¿qué es una secta? Ya definimos por qué estudiar sectas. Segundo punto, ¿qué es una secta? Y estuve buscando distintas definiciones y, y voy a dar tres definiciones. La primera, secta es una perversión o una deformación del cristianismo. ¿Qué secta? Es una perversión o deformación del cristianismo. Y como este, eh, y como es así, rechaza las enseñanzas que la iglesia cristiana ha sometido o ha enseñado a través de la historia. Bien, entonces la primera definición, ¿qué es una secta? Perversión o deformación del cristianismo, por lo tanto, hermano, rechaza toda enseñanza que la iglesia ha venido enseñando a través de la historia. Otra definición que es secta, son todas aquellas doctrinas o enseñanzas que se encuentran ajenas a las enseñanzas bíblicas. Secta es todo, es un cúmulo de enseñanza totalmente opuesta o ajena a la enseñanza verdadera, la enseñanza bíblica. Y otra definición que me llamó mucho la atención, que es una secta, es un grupo o un movimiento que niega o cambia las enseñanzas de la Biblia o del cristianismo. Grupo o movimiento que niega o cambia las enseñanzas de la Biblia o del cristianismo. De aquí quisiera detenerme un poquitito. Si te has dado cuenta, la definición de secta es tomar el cristianismo, aparentar seguir siendo cristiano, pero cambiarlo por un poco. Por lo tanto, hermanos, las sectas utilizan muchas veces la Biblia. Vas a ver grupos sectarios que tienen Biblia. Mormones utilizan Biblia, testigos de Jehová utilizan Biblia. La diferencia es que la toman, la tuercen, la modifican y va totalmente opuesta a lo que ella misma enseña. Entonces ellos utilizan la Biblia, pero ¿qué hacen? ¿Cuál es su estrategia? Se apoyan en pasajes específicos de la Biblia para enseñar su propio punto de vista. Es decir, si queremos enseñar sobre la la pérdida de salvación entonces vamos a buscar pasaje de la Biblia que presuntamente hable de ese tema y ese va a ser nuestro fuerte vamos a tomar ese texto y con ese nos vamos a defender eso es totalmente lo opuesto a predicación expositiva ¿qué es predicación expositiva? predicación expositiva es tomar la Biblia y dejar que ella hable capítulo por capítulo versículo por versículo ¿qué hacen ellos? tengo una idea tengo una opinión en mente tomaré la Biblia y la utilizaré para argumentar mi opinión ¿amén? entonces es distinto nosotros usamos la Biblia y, y yo cuando predico por ejemplo no llego a la iglesia eh, quizás pensando o, o no llego un día lunes quizás pensando a ver qué predico el otro domingo a ver las ofrendas tuvieron medias bajas voy a predicar de economía o hubo un hermano que peleó con el otro ah, voy a predicar de división ah no, hubo un hermano que me contestó mal ah, o habló de otro, voy a hablar de murmuración no, 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 ¿qué hacemos? tú te has dado cuenta los domingos tomamos la Biblia y vamos por el libro de Marcos leemos la Biblia y vamos exponiendo lo que la Biblia dice y vamos capítulo por capítulo en ese sentido la predicación expositiva permitimos que la Biblia hable por sí sola. Ya no vengo con un plan predeterminado, voy a hablar lo que a mí me parece, voy a predicar lo que a mí me parece y voy a usar la Biblia para argumentar. No, hermanos, no es eso. Las sectas hoy en día utilizan eso. Se toman de porciones de la Biblia para argumentar. Leen o hacen uso de la Biblia simplemente para comprobar lo que ya creen. Eso es lo que ellos realizan. Y como punto número tres, o tercera pregunta, ¿cómo reconocer una secta? ¿Cómo reconocer una secta? Y hay muchas formas en cómo reconocer, como por ejemplo, ellos niegan o rebajan el valor de la persona de Jesucristo. Niegan o rebajan el valor de la persona de Jesucristo. Para algunas sectas, Jesús no es el salvador. Para algunas sectas Jesús vino a morir por el hombre, pero el hombre tiene que poner de lo suyo, por lo tanto Cristo no lo es todo. Para algunas sectas, por ejemplo, Cristo, hay una secta, la vamos a estudiar otro día, pero se dice que Cristo nació de María, pero producto de una relación entre María y Adán. O sea, mira la tontera. ¿ya? Es, es, es una secta, algunos se preguntan, ¿qué, ¿Qué tontera está diciendo? Lo vamos a estudiar, es de una secta muy conocida y tienen un libro, en, en otro libro aparte de la Biblia, que dice que María se involucró sexualmente con Adán. Adán la vino a visitar a visitar y, y procreó a Jesús. Imagínate la tontera. Y eso es restarle valor a la persona de Jesucristo. Eso es restarle valor a la persona de Jesús. Por lo tanto... Una secta reconocida porque la persona de Cristo no es el tema principal. La persona de Jesucristo no viene a ser lo principal para ellos. Otra forma de reconocer, y ya lo hemos dicho, niegan o tuercen doctrinas básicas de la Biblia como la Trinidad de Dios. Hay sectas que no creen en la Trinidad, solo Jehová es Jehová. Ya sabrán de qué secta me refiero, ¿cierto? Los testigos de Yahvé, los testigos de Jehová solo Jehová es Dios y no hay nada más Jesús, un buen profeta, pero dejémoslo ahí no le alcanza para ser Dios y, y hay sectas que también niegan la Deidad de Cristo por lo tanto ellos tuercen doctrinas básicas de la Biblia como ya la hemos estudiado pasajes eh, semanas anteriores Amén. no leen versículo bíblico en su contexto es otra característica de las sectas No utilizan versículos bíblicos en su contexto. Como te dije, toman versículos bíblicos y los acomodan para lo que ellos quieren transmitir. Pero no predican según el contexto. Si van a hablar de salvación, podrán decir, bueno, el que persevera hasta el fin será salvo. Ahí dice en la Biblia, hay que perseverar para ser salvo. Pero no entienden el contexto, que el contexto se está relacionando a la gran tribulación en donde aquellos que estarán en la tribulación, aquellos que perseveren podrán hallar salvación un tiempo en donde la iglesia no estará, no estaremos. No es un texto para nosotros, pero para ellos es muy fácil tomarlo y acomodar. Ah, sí, la salvación se pierde, se puede perder, porque hay que perseverar. ¿Te das cuenta? Entonces ellos no interpretan la Biblia en el contexto o en su contexto. Las sectas, por regla general, Aceptan algunas enseñanzas bíblicas, pero rechazan otras o añaden nuevas doctrinas. ya Te vas a dar cuenta que hay sectas como la de los testigos, por darte una idea, que su doctrina o la de los adventistas es muy similar a la nuestra. Jesús es, es principal, la Biblia, utilizan mucho la palabra de Dios, hablan del Espíritu Santo, de Dios, pero... Son muy fuertes en una doctrina, pero muy débiles en otra. Y al ser fuertes en una doctrina, permiten también que doctrina falsa venga a involucrarse con la doctrina fuerte. Un predicador una vez dijo, una verdad que tenga un 1% de mentira, ya toda es mentira. Porque ha sido manipulada, ha sido adulterada. Y eso es lo que ocurre con estas sectas. La Biblia enseña que estas personas que predican otro tipo de evangelio, eh, tuercen la verdad, pero la tuercen para su propia perdición. Acompáñame a 2 de Pedro 3, verso 15. 2 de Pedro 3, verso 15. Rápidamente leemos el verso 15 y el verso 16. Mira lo que dice la Biblia. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, hablando del apóstol Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, ¿qué hizo Pablo? Les ha escrito. ¿Qué está diciendo Pedro en su carta? Que nuestro querido hermano Pablo, Dios le proveyó sabiduría al punto de escribirles palabras. ¿Están de acuerdo, no? Qué, qué hermoso leer las epístolas de Pablo, ¿cierto? Y eso es lo que está diciendo Pablo, Pedro. Según la sabiduría que le ha sido dada les ha escrito, verso 16, y aquí sigue argumentando, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ya allí también estamos de acuerdo, ¿no? hay cosas que Pablo ha escrito que son un poco difíciles de entender, ¿no? ¿Les ha pasado? Sobre todo el libro de Romanos un libro muy doctrinal, un poco difícil de entender. Bueno, Pedro está diciendo, yo he leído los escritos de Pablo, sus epístolas, y hay algunas cosas un poquito difíciles de entender. Dice Pedro, pero mira lo que sigue diciendo Pablo, ve Pedro, que así en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, mira lo que dice los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hermanos, el sectarismo se viene dando desde los tiempos de los apóstoles. Pedro está diciendo que esas hermosas escrituras dadas por su querido amigo Pablo, inspirado por Dios, hay hombres inescrupulosos que la toman y la tuercen. Y luego Pedro sigue diciendo, como también las otras escrituras. Es decir, toman los escritos de Pablo y los otros escritos, me imagino que también el resto de la Biblia, y en ese tiempo los tomaban y los torcían. Mira lo que dice, eh, Pedro habla de los inductos y los inconstantes la palabra inducto significa ignorante y la palabra inconstante significa débil o inestable ¿sabe lo que está diciendo Pedro? que los que tuercen la Biblia para enseñar otras doctrinas no son más que gente ignorante y débiles e inconstantes de la fe eso es lo que Pedro está diciendo en los tiempos antiguos ya se tomaba la Biblia y ya se torcía, pero no la torcían los apóstoles, la torcían los ignorantes y los débiles en la fe. Por eso debemos tener pasión por aquellas almas, por eso tenemos que lamentarnos por aquellas almas, porque lamentablemente siguen a supuestos líderes que no son más que ignorantes y débiles en la fe, porque tuercen la palabra del Señor. Y lo más terrible, según lo que dice Pedro, la tuercen para su propia perdición. No hay nada, hermano, que rescatar de aquello. Es muy lamentable. Y si hay algo que nos debe animar de estudiar sectas, no es para cómo estar preparado si un mormón viene a evangelizarme. No, es para estar preparado en cómo poder rescatar a un alma de aquella gran herejía o de aquella falsa religión. Amén. Hermanos, vamos a terminar por lo siguiente. Vamos a ver características de las sectas. Vamos a ver características de las sectas. Y vamos a ver cinco puntos bastante rápidos acerca de las características de las sectas. Punto número uno, y esto está en pantalla. Las características de las sectas. Punto número uno, son fundadas por hombres que anuncian, ojo lo que dice ahí, una nueva verdad. Las sectas se caracterizan por ser fundadas o creadas por hombres totalmente inescrupulosos que dicen tener una nueva verdad. Hombres que dicen, la Biblia dice una verdad, pero Dios me ha dado una nueva verdad. La Biblia habla de una gran verdad, pero los ángeles me han revelado una nueva verdad. Entonces, se caracteriza por este tipo de hombres. Y estos hombres dicen que esas nuevas verdades vienen acompañadas de presuntas revelaciones o nuevas revelaciones. Por lo general, estas revelaciones vienen a través de sueños, vienen a través de visiones, a través de revelaciones personales, a través de apariciones, a través de, no sé si ya lo mencioné, sueños pero todo aquello, todas estas nuevas revelaciones vienen a través de experiencias personales que solamente ellos lo han visto y nadie más eso es lo que ellos enseñan, lo que ellos proclaman estos supuestos mensajeros de Dios que vienen a traer un mensaje que Dios les ha revelado supuestamente son tratados como aquellos que tienen una autoridad absoluta ante los demás no es menor, Dios me ha revelado algo interesante. No es menor, Dios se compadeció de mí, me escogió a mí, a mí sí, solo a mí para entregarme una verdad para ti y para todo el mundo. Dios por algo me escogió. Algo pasó en la historia del mormonismo en donde se cree que un hombre se, se encontró con algo especial y le fue revelado algo especial. O sea, de ahí viene todo también, hermanos. Entonces, estos hombres proclaman tener una nueva verdad a través de revelaciones, ya sean sueños, visiones, lo que sea. Sus adeptos tienen una gran fe en sus enseñanzas. Yo creo que con la expectativa de poder buscar respuesta a sus necesidades, se aferran a aquello y, 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 y empatizan con una gran fe. ¿Sabes qué? Ellos gozan de gran seguridad y piensan que pueden tener todas las respuestas que la gente necesita o que la gente quiere escuchar. Esta actitud atrae a mucha gente que tiene dudas y a gente que se siente insegura. Por eso las sectas se arman rápidamente. Por eso las sectas crecen rápidamente. Por hombres que inescrupulosos que engañan y promueven verdades o aparentes verdades que la gente quiere escuchar. Generalmente estas nuevas verdades vienen a contradecir la Biblia. También vienen a quitarle valor a lo que es la escritura bíblica. Ellos aseveran, por ejemplo, que así como la Biblia puede transmitir verdades espirituales, también lo pueden hacer sus revelaciones o sus libros personales. Ya Si la Biblia puede entregar verdades que pueden transformar tu vida... Bueno, si Dios también me reveló a mí, entonces mi verdad también puede transformar tu vida. Eso es lo que ellos piensan. Por eso vemos sectas que tienen la Biblia como un tomo de revelaciones que puede ayudar a tu vida, pero también hay otro libro con una revelación especial que le ha sido revelado a un hombre de forma especial y que puede ser de mucha utilidad también para tu vida. Esa es una característica de estos hombres. Hay un hombre, por ejemplo, llamado José Smith, eh, fundador de lo que es el, el mormonismo, también se le llama Joseph, ¿ya? pero hablemos en, en español, José Smith, eh, lo que es del mormonismo, y, y este hombre dijo que Dios le reveló, no, no vamos a estudiar el mormonismo hoy en día, hoy en día pero para hacer un pequeño, un pequeño resumen, este hombre dijo que Dios le reveló que el cristianismo ha estado practicando apostasía desde hace mucho tiempo. Por lo tanto Dios le reveló a él lo que vendría a ser la verdad y, y viene en ese sentido a corregir la iglesia apóstata. A corregir la iglesia que se estaba desviando. Él dijo, bueno, la iglesia viene por más de 18 siglos predicando apostasía, ha estado desviada, pero Dios ahora me reveló lo que realmente debe ser. Eso fue lo que más o menos Joseph Smith estaba creyendo. También hay otro, un coreano, a lo mejor no lo has escuchado, se llama Sun Myung Moon. ¿Ya lo has escuchado? Es bien conocido, ¿no? ¿No? Es un nombre típico aquí en Chile. El coreano Sun Myung Moon es el fundador de la Iglesia de la Unificación y él afirma que Cristo no cumplió plenamente su misión. Él afirma que Cristo vino a la tierra con una misión especial, pero que no la cumplió a cabalidad y por lo tanto nosotros ahora podemos cumplir su misión. En otras palabras, él dice que Cristo fracasó, pero nosotros podemos llevar a la victoria a través de lo que nosotros podamos hacer aquí en la tierra. Es un hereje, hermanos, un sectario. Otro, otro hombre llamado Carlos Russell, él dijo que ha descubierto las nuevas verdades de los testigos de Jehová y según él viene a hablar lo que es la verdad. Ya Carlos Russell lo va a identificar también con los testigos de Jehová. Entonces, una de las características de las sectas, punto uno, son fundadas por hombres que anuncian una nueva verdad. Punto dos, punto dos el error básico de las sectas son sus creencias en torno a Cristo y a la salvación. El error básico de toda secta viene o radica en cuanto a Cristo y en cuanto a la salvación. Acompáñenme a 1 Juan 2, Primera 1 Juan 2, verso 22. Leeremos del 22 al 23, por favor. 1 Juan 2, 22, 23. Mira lo que dice la Biblia: ¿Quién es el mentiroso? Y aquí luego dice quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Mentiroso es aquel que niega que Jesús es Cristo, Cristo, el Salvador, el Mesías. ¿Se está entendiendo? Entonces la Biblia dice, ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo, es el Salvador. Este es anticristo. Es decir, aquel que niega la Deidad de Cristo, o aquel que niega lo que Cristo es, es catalogado como un anticristo. Juan, en su libro o en su epístola, comúnmente trata a los falsos como los anticristos. Nosotros tendemos a ver a creer que anticristo se refiere a una persona, Pero todos aquellos que niegan a Cristo o que que, eh, predican totalmente algo opuesto a lo que es realmente de Cristo, vienen a ser identificados como los anticristos, contrarios a Cristo. Y esto es lo que dice Juan, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hermanos, no reconocer a Cristo por lo que Él es, es también negar a Dios. Por eso dice, el que niega al Padre y al Hijo, verso 23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Hermanos, todas esas sectas que no tienen a Cristo como prioridad, Dios no está allí. No tiene al Padre, dice la Biblia. Todo aquel que dice que niega al Hijo, no tiene al Padre. El que confiese al Hijo, tiene también al al Padre entonces el problema de las sectas radica en su creencia en torno a Cristo hay algunas sectas por ejemplo que enseñan que Cristo no fue del todo o que el sacrificio de Cristo no fue del todo suficiente ¿cómo una secta va a poder decir eso? aunque ellos no lo digan en sus púlpitos pero ¿cómo ellos dan a entender que el sacrificio de Cristo no lo es suficiente? ¿sabes cómo? llevándote a ti a que por tus buenas obras vas a hacer lo que Cristo no pudo hacer como estas personas comienzan a hablar que el sacrificio de Cristo no fue absolutamente eficaz llevando a creer a la gente que por sus propios méritos sus buenas obras y por sus propias personas pueden alcanzar todo aquello que Cristo pudo haber hecho hermanos las obras y el mérito propio vienen a ser la base de la salvación para las sectas por eso nosotros creemos en la gracia un don inmerecido creemos en la salvación por fe Efesios 2.8 no por obras para que nadie se gloríe salvación por fe justificados por Cristo según el libro de Romanos declarados inocentes por la sangre del Cordero pero ellos te dicen no, 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 no la sangre no te pudo justificar tienes que hacer buenas obras de la sangre no te alcanzó a declarar inocente debes tener buenos méritos porque después te presentarás ante Dios en un juicio y uy, 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 ahí vas a tener que tener cuidado Hermano, no es así el creyente, ya lo estudiamos la semana pasada pasará por el tribunal de Cristo donde seremos galardonados lamentablemente algunos recibirán algunos regalitos no más otros recibirán muchos premios pero no pasaremos por el gran juicio en donde seremos condenados. No está eso en la Biblia para nosotros. Hermanos, para las sectas no basta creer en Cristo a fin de ser salvos. Es necesario cumplir sus rituales, seguir las indicaciones de sus líderes y por lo general estar involucrados en esa organización. Eso es lo que comúnmente se ve en las sectas. Los testigos de Jehová, por ejemplo, enseñan que la muerte de Jesús es eficaz solamente para la remisión de pecados cometidos antes de la conversión. ¿Y aquí dice un testigo de Jehová? Tú recibes a Cristo y eres perdonado, pero de todos tus pecados pasados. Tus pecados futuros, ahora tú tienes que cuidarte. Pero la Biblia enseña que Cristo murió por los pecados del pasado, del presente y del futuro. En el libro de Corintios nos enseña que Él murió, hermanos, para salvarnos, eh, habla la Biblia de Aquel que nos salvó, que nos salva y que nos salvará. Entonces damos gracias a Dios por aquello, porque ellos anulan el sacrificio de Cristo, pero nosotros a, a la verdad le llamamos valor a lo que realmente es su sacrificio. Punto número tres, otra característica, otra característica, punto número 3, usan material extra bíblico colocándolo al mismo nivel que la Biblia. Usan material fuera de la Biblia, pero lo ponen al mismo nivel que la Biblia. ¿Para cuánto de aquí la Biblia es importante? Amén. Es de mucha edificación, pero para un mormón, el libro del mormón es casi igual que la Biblia e incluso mayor. Es así. De importante, y ellos utilizan ese material y lo ponen casi al mismo nivel. Ellos aseguran tener nuevas revelaciones directas de parte de Dios. Esta clase de líder, comúnmente conocido como profeta, como apóstol o como ungido de Dios, controla a los miembros del grupo haciéndoles creer que sus nuevas revelaciones son de mucha importancia al mismo nivel que la Biblia ya a lo mejor no tenemos a un Abraham o un Moisés que nos enseñe el día de hoy pero Dios me ha dado palabra a mí por lo tanto debes tomar la palabra de mucha relevancia que te estoy dando el día de hoy según lo que enseñan estos sectarios punto número 4 para ir avanzando lamentablemente la hora nos pilló punto número 4 otra característica ellos alegan que son los únicos que tienen la verdad. Esta es una característica de una secta. Ellos dicen ser los poseedores absolutos de la verdad. Ellos están bien y todos en su entorno están mal. Todos en su entorno están siendo guiados por Satanás, según ellos. La mayoría de las sectas profesan haber encontrado la iglesia ideal y la doctrina ideal. Si hay una iglesia y una doctrina ideal, es la secta en la cual estamos involucrados, dicen ellos. Las demás son todas mentiras. Las demás son todas falsas. Ellos enseñan eso. Su razón de existir es no seguir cometiendo los errores de otras iglesias. Ellos te dicen, debes permanecer aquí para no cometer los errores que cometen en la iglesia de allá de la esquina, o en la iglesia de allá, o la religión tanto. Nosotros somos los dueños de la verdad. Hermanos, la Biblia enseña que nuestro único camino al Padre no es una religión, no es una secta, sino ¿quién? Jesucristo. El libro de Juan capítulo 14, verso 6. Jesús mismo dice que Él es el camino al Padre. Y ellos enseñan lo totalmente opuesto. Nuestro grupo es el camino al Padre. Nuestro círculo es el camino a Dios. Hermanos, la Biblia dice que nuestro único camino al Padre es Jesús. En una secta la salvación no consiste tanto en ir a Cristo, sino en ir a un grupo o a una iglesia o a un sistema de obras humanas. Si quieres ser salvo, debes participar en esta secta. Si quieres ser salvo, debes cumplir con los requisitos de esta secta. Si quieres llegar al cielo, debes cumplir con estos rituales. Eso es lo que ellos enseñan. Por lo tanto, hermanos, niegan que el único camino al Padre sea Cristo. Ellos se declaran los únicos poseedores de la verdad. Y ciertos grupos, hermanos, no permiten que sus miembros pisen otras iglesias para que no se contaminen. Y quinta y última característica, otra característica, acerca de las sectas, usan solo porciones de la Biblia y generalmente fuera de contexto. Lo dijimos hace un momento. Usan solo algunas partes de la Biblia. Ahí, por ejemplo, los mormones utilizan una parte de la Biblia, no recuerdo la cita, pero está en un libro histórico donde menciona palabra tablas y sólo porque dice tablas o madera, Ellos dicen, ah, eso fue el momento en donde se fue revelada las tablas que Dios entregó ahora para nosotros. O sea, toman algo totalmente sacado de contexto en en otra historia y ellos argumentan que ese fue el momento en que la revelación les fue dada para ellos. Entonces ellos utilizan solo los textos que les sirven de ayuda y para variar los sacan de contexto fundamentan su doctrina en pocos pasajes de la escritura, pero ojo, llegan a ser absolutamente expertos en esos pasajes. Esos pasajes se los saben de memoria. Esos pasajes los recitan de memoria. Por eso cuando tú de repente hablas con uno de ellos, como que incluso sientes que hasta ellos te van a ganar con argumentos. Y, y te lo digo, te van a ganar. Porque tienen un sinfín, hermanos, de textos memorizados y sacados de contexto pero totalmente memorizados para ir y defender su postura entonces hermanos esa es una de las características de ellos son expertos en algunos textos en muchos casos la herejía se caracteriza por el hecho de escoger una doctrina para descargar en ella toda su atención mientras que contradice o daña las otras doctrinas ¿qué hacen ellos? se fortalecen tanto en una doctrina pero no se dan cuenta que están dañando todas las otras. Hermanos, la Biblia no se contradice, la palabra de Dios no se contradice, y una enseñanza no puede anular la otra. ¿Se entiende? Una enseñanza no puede menoscabar la otra. Por ejemplo, si creemos que Jesús es Dios, por lo tanto debemos creer en la Trinidad. ¿Se entiende? Si ellos no creen en la Trinidad, por tanto están diciendo Jesús no es Dios. ¿Se entiende? Entonces nunca una doctrina va a venir a menoscabar o va a venir a dañar otra doctrina. El problema de ellos es que se enfocan y fortalecen tanto algunas doctrinas que dañan de paso las otras. Por ejemplo, los testigos de Jehová reclaman o recalcan que el amor de Dios es tan grande que llegan a rechazar su ira y su justicia. Ellos dicen, Dios es tan poderoso en amor que es imposible que venga. ...a juzgar y a condenar en un infierno a una persona. Te digo algo, ellos no creen en el infierno. Ellos creen, creen en la doctrina del... An, ...voy a ver si lo pronuncio bien... ...aniquilismo. ¿Lo habré dicho bien? En la aniquilación de las personas. Es decir, tú mueres y dejas de existir. No hay cielo ni infierno. Simplemente dejas de existir. Ya no hay alma, ya no hay cuerpo, no hay nada... Te borraste de la existencia. Porque dicen. Es imposible que alguien pueda sufrir. Por toda una eternidad. Dios es amor. Hermanos. Fortalecen tanto la doctrina del amor de Dios. Pero olvidan que Dios también es un Dios justo. Y un Dios santo. Y con su santidad. Juzgará juzgará con su justicia. Todo lo que se llama pecado. Y eso lo vemos en la palabra del Señor. Hermanos. Para terminar. Las sectas, hermanos, tienen un alto poder de persuasión y convencimiento. ¿Cómo podemos defendernos de las sectas? Quisiera terminar con esa pregunta. ¿Cómo defendernos de las sectas? Y esto lo tomé de un pastor, de un libro que leí. Y él dijo, la mejor defensa contra la falsa doctrina es un buen conocimiento de la sana. ¿Amén? Si lo quieres anotar la mejor defensa contra la falsa doctrina es un buen conocimiento de la sana doctrina Amén. debemos por lo tanto crecer y creer a la doctrina bíblica la única que nos podrá mantener alejados de las falsas enseñanzas quiero terminar con un texto acompáñame a Hechos 17 Hechos 17 verso 10 Hechos 17, verso 10, para que vean la actitud que debemos tener en cuanto a la doctrina bíblica. Esta es la actitud que debemos tener. Hechos 17, del 10 al 12, por favor. Del 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron, ¿en dónde? No entraban a una iglesia. No habían creyentes en la iglesia. Ellos entraban al lugar donde se reunían los judíos. Judíos que estudiaban la Torá, que estudiaban el Antiguo Pacto, pero que negaban a Jesús. Entonces, ¿por qué Pablo entra en la sinagoga? Porque, bueno, si usan la Torá, es la mejor oportunidad para poder evangelizar. ¿Se entiende? No malinterpretes. No están entrando en un lugar donde hay cristianos. Están entrando en un lugar donde hay algunos o muchos que rechazan a Cristo. Bien, y mira lo que hacen. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Verso 11. Y estos, hablando de los judíos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Bueno, el lugar donde fue antes Pablo y lo terminaron echando. Luego dice, ¿por qué eran nobles, mira, porque recibieron la palabra con toda solicitud, ¿qué hacían? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Verso 12, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Los que rechazaban a Cristo, como eran muy estudioso de la palabra, Permitieron que Pablo hablara del Evangelio y ellos no fueron como aquellos que de un momento a otro le creyeron el cuento a Pablo. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron la Biblia y mientras Pablo le enseñaba, ellos comprobaban con la Biblia si realmente era verdad lo que Pablo decía. ¿Cuál fue el resultado? Muchos se convirtieron. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Pablo predicaba era verdad. Amén. Por lo tanto, no somos judíos, no somos incrédulos, pero sí tenemos que tener la actitud de los de Berea. Amén. Solícitos en la palabra, escudriñando en ella para buscar la verdad y para enf- enfrentar toda falsedad. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio. Te damos gracias por este momento que hemos tenido para poder estudiar, Señor, acerca de las sectas.